0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, estamos de regreso en Flipante Podcast. No saben la emoción, mi emoción de, de estar aquí. Pero bueno, antes de, de entrar en tema, yo soy Marce, soy host de Flipante Podcast, soy creadora de Flipante, el medio de comunicación de moda y creatividad este bueno para los que ya nos conocen, nos escuchan, nos siguen recurrentemente se habrán dado cuenta que hubo una pausa prolongada en este podcast <risa> no estoy nada orgullosa de eso pero tampoco me siento culpable porque fue necesario fue necesario, ahorita entenderán por qué Este, pero bueno si nos sigues en el resto de redes sociales te habrás dado cuenta que ahí hemos estado constantes tanto yo como el resto de colaboradores en Flipante y es que ese contenido es mucho más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque es mucho más puntual, es de ciertos temas, este de ciertos eventos que pasan en la industria de la moda como la última semana que fue alta costura y bueno, es, es más fácil llevar ese tipo de contenido que tiene un cronograma, que tiene lineamientos y demás, ¿no? Pero este espacio de Flipante Podcast es mucho más personal. Ustedes saben que si bien, sí, hablamos de repente de moda, de repente de diseñadores de marcas, principalmente es de creatividad y la creatividad tiene mucho o tiene todo que ver con... La persona, con nosotros, como seres humanos Con las emociones, con los sentimientos, con la mente, con las ideas Entonces, este espacio es, es muy personal Aunque de repente tenemos entrevistas y pláticas con otras personas Que también eso me encanta Que también es intención, o sea, retomarlo también este año Porque lo hemos pausado Obviamente, si no hemos hecho podcast, eso, las entrevistas tampoco se han hecho pero en general es un espacio donde yo hablo, donde yo me siento, agarro el micrófono y comienzo a platicar, no sin, no sin tener algo en concreto que decir, o sea, siempre busco tener ciertos temas, investigar investigar algo y platicar algo también de lo que yo me sienta conectada, identificada en el momento, pero siempre tratando de darles un poco de información extra, sobre todo en el tema de creatividad. O sea, ya saben que a mí esto me encanta y que encontrar, o sea, o, o encontrar lo que te hace único creativamente trabajar esa parte es vital para que tú puedas como florecer, brillar en lo que sea que tú hagas, ¿no? Y que realmente solo puedas llevar a tus proyectos personales, a tu trabajo, a tus relaciones. Y bueno, ya saben la cantidad de temas que abordamos aquí en Flipante. Pero sí, la cosa es que es un espacio muy personal. Obviamente influye bastante mis emociones, mis sentimientos mis rutinas, mi trabajo, mis actividades... o sea, lo que está sucediendo en mi, en mi vida... depende, o sea, eso afecta mucho de lo que se habla aquí... y el ritmo de, de este podcast. No había habido un, una pausa tan prolongada en este espacio... desde que fue creado. Obviamente, algunas semanas había fallado con episodio... por X ya razón, o por vacaciones, o por cualquier cosa pero nunca una pausa tan larga como en esta ocasión, que fueron casi tres meses, lo que es noviembre, octubre... perdón, noviembre, diciembre y enero, que bueno, este episodio creo que se va a subir el último día de enero, si no estoy mal, pero... y no recuerdo tampoco muy bien el último episodio que ya se subió, pero casi estoy segura que fue en los últimos días de octubre. Entonces como se podrán dar cuenta o pueden estar más o menos pensando, imaginando algo sucedió en mi vida a partir, de, a partir de noviembre y el día de hoy los quiero updatear de todo lo que ha estado pasando conmigo porque claro que va 100% relacionado con Flipante entonces un poquito de chismecito pero al mismo tiempo quiero hablar de varias cosas, ¿no? por un lado... ¿Qué hacer cuando pierdes el ritmo, el equilibrio, la motivación, como que las ganas de querer hacer algo? Pero sobre todo no las ganas, sino como que pierdes el enfoque, quieres hacerlo pero no sabes cómo retomarlo. No encuentras tu lugar, no encuentras tu espacio, no encuentras las herramientas para hacerlo a pesar de que sabes qué es lo que quieres lograr, ¿no? De eso quiero hablar. Y también un poco de los rituales creativos, que básicamente para mí es lo que te ayuda, lo que te incita a seguir con eso que tanto te motiva, con eso que tanto quieres, ¿no? O sea, a pesar de que no haya motivación, a pesar de que... No encuentres tu lugar a pesar de que algo haya pasado en tu vida drásticamente que te, que te movió, que te sacudió, que te hace perder el enfoque, el, el encuadre de tu vida. Esos rituales para mí son vitales para retomarlo y para continuar. Entonces quiero hablarles también de eso y de cómo... Estos rituales me han servido a mí para volver el día de hoy aquí a flipante y para seguir un poco con, con mi vida, con mis planes, con mis sueños, con todo eso que tanto quiero lograr dura, durante estos últimos meses y bueno, como lo seguiré haciendo los próximos, porque... Han habido cambios, han habido cambios, han habido movimientos, han habido. ha habido de todo últimamente, en todos los sentidos, en, en el aspecto emocional, personal, eh, de trabajo, económico. Todo se ha visto involucrado, la parte sentimental también y bueno, un montón de cosas que claro que no les voy a contar ahorita todo porque esto, este, este episodio sería larguísimo, pero sí les voy a dar un breve resumen de lo que ha estado sucediendo. Ok, básicamente me mudé de país, me vine a España a estudiar una maestría. Obviamente esto fue algo que, que yo decidí, que yo planeé con tiempo más o menos a inicios del año pasado, bueno, más o menos por ahí de marzo abril fue cuando yo comencé a trabajar en esto, o sea, en, en, en llevar todo este proceso, elegir escuela, eh, maestría y demás. Claro, es algo que yo ya, ya venía con esta intención de hacer, ya quería realizar la maestría, es en marketing digital y social media entonces tiene que ver mucho con flipante y era mi principal intención o sea, era la principal razón por la que yo quería llevar esta maestría ustedes saben que yo estudié diseño de moda y después les puedo hablar un poquito de, de esto, o sea, más enfocado en los estudios en qué especializarte cuando estudias diseño de moda qué, qué cosas debes de seguir estudiando y es que es todo un tema, ¿no? o sea, cuando salí de la carrera y bueno tanto yo como compañeras, amigas nos encontrábamos en esta situación de sabemos que necesitamos estudiar algo más no porque así tenga que serlo, o sea realmente hay quienes salieron y empezaron a trabajar y súper bien, ¿no? o sea creo que cada quien lleva el ritmo de vida, el estilo de vida que quiere y las oportunidades se presentan de formas muy diferentes para, para cada uno, ¿no? pero sí muchas nos, nos topamos con esta realidad de sentimos que necesitamos aprender más de algo, no sabemos muy bien de qué. Y pues bueno, después les puedo hablar de todo esto, pero en mi caso yo sabía que no quería estudiar algo que fuera relacionado con moda como tal porque yo sentía que iba a ser muy repetitivo, ¿saben? Muy repetitivo a lo que ya había estudiado en la carrera. Y a la vez, pues, ustedes saben que este proyecto de Flipante lo inicié desde que hice mi tesis en la universidad, por lo, por lo cual yo sabía que mi área iba más relacionada a 100% lo digital. Saben que este medio se lleva a través de todas las redes sociales, medios digitales, plataformas y demás. Entonces tenía que ser algo digital, pero al mismo tiempo no sabía si en temas de comunicación, de estrategia, de marketing... No sé, entonces... Bueno, me puse a investigar y me topé con esta maestría que de verdad me está gustando mucho y desde un inicio me llamó bastante la atención porque tenía que ver mucho con todo lo que yo hago, o sea, todo lo que yo hago con Flipante y pues para los que ya escuchan recurrentemente este podcast sabrán que también trabajo con marcas de moda. Haciendo dirección de arte, eh, consultoría creativa, coaching toda esta parte de estrategia en redes sociales para marcas de moda, ¿no? Entonces yo lo empecé haciendo desde un punto bastante, o sea, más creativo que estratégico porque era lo que yo sabía, era lo que yo conocía y es en lo que yo me había formado en la universidad, ¿no? Que diseño de moda es meramente creativo y práctico por lo cual también me di cuenta y sentía que, que esta esta maestría esta parte de marketing pues me podía funcionar también muy bien para trabajar con este tipo de marcas o mi trabajo freelance no independiente a flipante pero obviamente la razón principal de hacer la maestría de llevarla a cabo siempre fue flipante y hasta la fecha o sea ya llevo tres meses de clases más o menos y cada cosa que veo, cada, cada tema, cada maestro, cada, cada clase, siempre lo relaciono con Flipante y trato de enfocarlo en todo lo que estoy haciendo en este proyecto. Entonces, pues por ese lado ha sido bastante enriquecedor y les puedo decir, les puedo asegurar que se vienen eventualmente muchas cosas nuevas en Flipante. Hay cosas que quiero llevar a cabo, que quiero hacer, tengo muchos planes, pero yo sé que en este momento tampoco lo voy a poder realizar porque no es no es el lugar, no es el momento. A lo mejor me, hace, me hacen falta ciertos medios que a lo mejor en México tengo y en este momento no como tal, pero sé que estoy en ese proceso de formación para eventualmente llevarlo a cabo, ¿no? Entonces han sido unos meses en los que a lo mejor he tenido que sacrificar ciertas cosas en relación con Flipante y bueno, obviamente también en relación con mi persona y con, con mis relaciones y con mis amigos y con mi familia, ni se diga, o sea, el hecho de mudarte es algo bastante drástico pero, pero sí, creo que en relación con Flipante también he tenido que sacrificar ciertas cosas como el podcast, por ejemplo, que lo tuve que dejar tres meses pero sé que todo es por algo mejor, o sea, no es que lo estoy olvidando, no es que lo estoy dejando atrás. De hecho, era uno de mis miedos antes de venirme, de tomar la decisión de, de sí hacer la maestría y de sí cambiar de país y demás. No quería perder el ritmo conflipante en todos los sentidos que ya estaba comenzando a agarrar vuelo que empezaban a llegar las las oportunidades las invitaciones los eventos ustedes saben que el año pasado a mediados cubrimos la alfombra roja de los premios digital de la revista el que para flipante pues fue algo bien bien impactante e importante y también como súper alentador de qué cosas pueden llegar si seguimos trabajando en esto, ¿no? También estuvimos, fuimos invitados en Intermoda para exponer parte de, de lo que es la revista, de lo que es este medio. También fue una experiencia increíble del año pasado. Me siento que estoy cerrando el año porque, híjole, hace cuánto no hablábamos, literal, desde el año pasado, que ni siquiera tuve chance como de agradecer esa parte y cerrar como se debía el año pasado que de verdad fue un muy buen año para Flipante y para mí también este recibí también la invitación de ser ponente en Intermoda de este año que justo a, fue hace un par de semanas lamentablemente pues ahí no pude participar por obvias razones yo ya sabía que iba a estar acá entonces tuve que negarme a esa invitación pero yo sé que eventualmente llegarán otras y es lo que pasa, o sea, cuando dices que sí a algo, también le dices que no a muchas otras cosas ¿no? Entonces, pues sí tomar esta decisión me trajo muchos cambios y me, me tocó alejarme o pausar ciertas cosas y bueno lo he repetido muchas veces, una de ellas fue el podcast, pero estamos de vuelta la verdad es que lo más complicado para mí fue volver y es que parece fácil llevar el podcast tenía mi micrófono, tenía mi, mi laptop, tenía un montón de ideas en mente, o sea obviamente he visto muchas cosas últimamente en la escuela, he aprendido he sentido, este he tenido muchas experiencias que tienen que ver con la creatividad también de las cuales puedo hablar en este espacio, pero simplemente no me sentía conectada conmigo, no me sentía conectada con el espacio en el que estoy para poder empezar a hablar. Y es que hablar no es únicamente decir cosas. O sea, es, es, es realmente conectar conmigo, con, mi, con mis emociones, con mis sentimientos, con mi intención también, para poder decir algo que sea interesante y que pueda sumar a las personas que estén escuchando, ¿no? Y evidentemente cambié de vida y todo cambió. Perdí el ritmo. Perdí un tanto la motivación en ciertos aspectos, en otros no, no tantos, en otros incluso aumentó la motivación. Este, Pero sí, perdí como ese equilibrio creativo, ¿no? Perdí eso que mantenía mis ganas de querer hacer las cosas y es normal. Esto a todos nos pasa, por eso quiero hablar de, de esto en este episodio y de cómo es que estoy retomando ese ritmo, cómo es que ese equilibrio lo estoy trabajando me ha costado pero cómo es que poco a poco lo estoy consiguiendo porque estos cambios de vida a todos nos llegan a veces son cambios positivos a veces son cambios negativos a veces son cambios que nosotros mismos buscamos y a veces son cambios con los que o sea la vida nos sorprende y llegan de manera inesperada no obviamente los casos más fuertes son cuando llegan inesperadamente y son negativos afortunadamente en mi caso no fue así, este es un cambio que yo decidí, que yo, yo busqué, yo conseguí, yo hice que sucediera y al mismo tiempo pues es un cambio positivo, ¿no? porque obviamente vengo a estudiar, vengo a tener muchas nuevas experiencias o sea, venir a hacer una maestría, pues sí, es toda esta parte de formación, de todo lo que estoy aprendiendo, de las relaciones, de los contactos pero también es toda la experiencia de vivir en un nuevo lugar de conocer a nuevas personas de poder viajar, de poder conocer entonces, híjole, o sea eso también te hace desconectarte mucho más de lo que estás acostumbrado en tu vida cotidiana ¿no? entonces a lo que voy en mi caso afortunadamente ha sido un cambio positivo pero eso no quiere decir que, que la motivación vaya a seguir al 100, ¿saben? o que la motivación vaya a ser más o mejor de lo que uno imaginaba o que vas a ser todavía más creativo porque te están pasando cosas muy increíbles o porque te fuiste a vivir al otro lado del mundo o porque estás haciendo la maestría de tus sueños. Eso es lo que a veces uno cree, lo que a veces uno imagina y cuando estás ahí te das cuenta que la realidad es otra. Aunque las cosas vayan muy bien, aunque todo vaya marchando según como tú imaginabas, como tú esperabas, a veces no te sientes tan al 100, a veces tus emociones están por el suelo, a veces no hay motivación para hacer las cosas, a veces o casi siempre te vas a sentir fuera de lugar y es que es normal, estás en un lugar ajeno, estás en un espacio que no conoces, que no es tuyo. Entonces el volver a encontrar como tu espacio para sentirse -te segura, para sentirte inspirada es bastante, bastante complicado. Y si algo me he dado cuenta yo en este tiempo es que la rutina es vital. O sea, yo ya lo sabía, yo siempre he sido muy amante, muy fiel a mis rutinas, ¿no? Como que yo sé que las rutinas es lo que me mantiene enfocada y lo que me permite ser proactiva y poder crear y poder tener ideas, ¿no? Entonces como que siempre he abrazado mucho esta parte, aunque me guste mucho salir de la rutina y, y, y la, salir de la rutina es muy bueno incluso para también encontrar nuevas ideas, inspirarte de diferentes cosas, de diferentes lugares, diferentes personas para mí tener una rutina es clave, pero eso lo he confirmado más que nunca en este momento no No importa cómo sea tu rutina, no importa el lugar en el que estés de verdad, no importa las personas con las que convivas. No importa lo poco inspiracional que creas que sea tu rutina. Si realmente tienes una rutina como muy, muy estricta, pero muy estricta de acuerdo a tus principios, a lo que a ti te hace sentir bien. O sea, olvídate de lo externo. Olvídate del lugar en el que estás. Olvídate de las personas con las que normalmente coincides las actividades que realizas. Si llevas una rutina de pequeñas cosas que a ti te hacen sentir bien, con eso basta. Y es que les voy a confesar algo. O sea, yo tomé también la decisión de venirme a, a acá a España y hacer la maestría y demás porque yo quería salir de la rutina en la que yo estaba, ¿no? Yo llevaba ya desde el 2020 que inició la pandemia, que fue cuando yo me gradué, teniendo una vida muy parecida todos los días, ¿no? Casi, casi diario eran iguales, por así decirlo, entre comillas, porque, digo, también mi trabajo y, y la manera en cómo yo me desarrollo profesionalmente me permite tener vida diferente, ¿no? O sea, tener días distintos, No, nunca he trabajado en una oficina como tal, he trabajado de freelance, entonces eso permite que mis días sean distintos, pero a la vez mi vida cotidiana, mi rutina era... Muy, muy parecida siempre, ¿no? Comenzando con el hecho de que, pues como saben, en pandemia todos tuvimos que trabajar desde casa. Pues bueno, así es como empezó mi vida profesional y así es como yo continué hasta octubre del año pasado que antes de venirme. O sea, yo estuve trabajando en mi cuarto todos estos años pasados, entonces eso hacía que de cierta forma mi rutina fuera muy... Muy poco cambiante, ¿no? O sea, siempre en el mismo lugar, siempre con las mismas personas, o sea, casi no convivía con gente diferente porque pues estaba en mi casa y veía a mi familia nada más y de repente uno que otro cliente, pero no siempre los mis trabajos necesitan necesariamente convivir con otras personas, lo puedo hacer desde casa, sola, con mi computadora, entonces tenía una vida que ya me estaba pareciendo como muy, muy aburrida, muy abrumante de necesito salir de aquí, necesito tener nuevas experiencias, necesito inspirarme en otros lugares, necesito cambiar de, de sitio, de paisaje, ya saben, como que tenía esta, esta necesidad de cambio, de estar fuera, de, de una vida distinta, una rutina diferente, ¿no? Y al momento de venirme aquí, no saben cómo extrañaba y cómo extraño, o sea, hasta la fecha, cómo extraño Estar en mi casa, estar en mi cuarto Y como, bueno, ya se los he dicho en este episodio Me ha costado bastante retomar esta inspiración creativa mía, ¿no? Entonces, todo este tiempo he tenido esas ganas de querer estar en mi cuarto ¿Por qué? Porque siento que ahí podía realmente ser más creativa Ser más proactiva de lo que he sido estos últimos meses acá en España Teniendo esta cantidad de cambios que yo tanto deseaba, ¿no? Estando en un lugar distinto, teniendo paisajes diferentes, conociendo a gente nueva, o sea, todo eso que yo quería, claro, o sea, lo estoy experimentando, sin embargo, extraño y, y me da esta nostalgia de qué ganas de poder estar en mi cuarto haciendo las cosas que acostumbraba a hacer, porque realmente ese era mi espacio, ese era mi lugar para crear, ese era mi lugar para poder aterrizar ideas, para poder ejecutarlas, para llevarlas a, a la vida real. ¿Por qué? Porque ahí... Me siento tranquila porque ahí tengo herramientas para hacerlo, porque ahí es el lugar que yo conozco, porque ahí me siento en confianza. O sea, por un sinfín de cosas que a veces ni siquiera son tan precisas y que una vez más no tienen que ver con el exterior, sino con el cómo yo me siento. Obviamente, estando en mi casa, en mi cuarto, mi cuarto slash oficina, pues ahí me siento bastante cómoda porque es el lugar que yo conozco, ¿no? Es el lugar en donde yo me siento tranquila, en paz, como que mi lugar seguro, ¿saben? Y estando fuera, sí, a lo mejor viendo muchas cosas nuevas y podría decir que agarrando nuevas ideas y teniendo pláticas con personas diferentes y demás. Ok, sí, pero no estoy en ese lugar de seguridad, como de plenitud, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es un lugar distinto, porque son actividades muy diferentes, porque son personas desconocidas. Entonces esto me llevó a darme cuenta de la importancia de la rutina y no de la rutina como siempre nos la han pintado, de tener un calendario, de tener un cronograma, de me tengo que despertar esta hora, comer tal cosa, hacer ciertas actividades, escribir, hacer ejercicio, salir a caminar antes de las nueve o lo que sea que tú hagas, no, sino yo le quiero cambiar el nombre y decir la importancia de los rituales creativos que para mí tienen mucho más sentido ¿por qué? porque a ver si bien un ritual y una rutina es algo muy parecido, no me tomé la molestia de investigar el significado de cada uno de ellos, básicamente es lo mismo con palabras diferentes claro que los rituales van un poco más asociados con el ámbito religioso o también social, entonces rituales puede haber de todo tipo pero a mi parecer, o sea leyendo diferentes significados y viendo cómo la gente interpreta los rituales yo lo veo como algo un poco más romantizado, ¿no? O sea, la rutina son una serie de pasos que haces que no, que no cambian, ¿no? o sea, sin más. Y los rituales es como toda una celebración, es como todo un evento. Es algo meramente romantizado. Y ustedes saben que la creatividad tiene que ver mucho con esta romantización de la vida que también ya lo he hablado en otros episodios pero lo puedo retomar en, en episodios próximos o sea, cómo es tan importante romantizar tu vida para que se sienta se sienta tú, se sienta mágica y que realmente tu creatividad pueda fluir aquí lo más importante es trabajar tu creatividad para que hagas lo que hagas lo hagas bien y lo disfrutes y se note que es auténtico y que es personal y que conectes no saben cómo extrañaba hablar de esto, o sea porque ustedes saben que me apasiona el tema de la creatividad el coaching creativo, la consultoría pero no me he dado ese tiempo y creo que este espacio es un, un lugar y un formato que me ayuda mucho a seguir practicando esto, aunque no sea directamente con una persona o con una marca o con un cliente. Aquí lo comparto, lo hablo y, y wow, lo disfruto bastante, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que los rituales, los rituales creativos me he dado cuenta que son fundamental para poder seguir creando, para mantenerte inspirado, para poder seguir con tus actividades, con, con aquello que te motiva, con aquello que sueñas lograr, con tus proyectos. Y, ¿Y a qué me refiero con rituales creativos? Básicamente son todas esas cosas que forman parte de tu rutina, ¿sí? O sea, que son parte de tu rutina pero son esas cositas diarias, esas pequeños, esos pequeños actos, esas pequeñas actividades que te ayudan a mantenerte inspirado. Y es que algo que también me he dado cuenta es que una cosa es la motivación y otra cosa es la inspiración. La motivación es fácil de que se vaya, o sea a veces no está en nuestras manos, eh, es lo que yo he sentido últimamente, que, que me hace falta motivación para hacer las cosas, a pesar de que tengo el motivo, o sea, que el motivo está claro, sé qué es lo que quiero lograr, sé a dónde quiero ir, sé que quiero trabajar en Flipante, sé que tengo muchos planes para Flipante, que quiero llevar a cabo, pero hace falta motivación. ¿Por qué? Porque no me siento ahorita bien conmigo, no me siento que estoy en mi lugar seguro no me siento con la confianza para hacer ciertas cosas simplemente porque tú internamente no estás como completamente bien o como te gustaría, ¿no? sin embargo, la inspiración es algo que podemos pensar, imaginar que depende de, del entorno, ¿no? que o depende de alguien más o sea, más allá de ti que depende de las cosas que ves que depende el lugar en el que estés pero realmente no, o sea, la inspiración es algo que tú puedes buscar y que tú eres el encargado también de traer a tu vida. A pesar de que no estés motivado en ese momento, el hacer cosas, el realizar ciertas actividades, el realizar ciertos rituales creativos que van a traer la inspiración a ti. Desde cosas muy pequeñitas y muy sencillas. Por ejemplo el café que yo me tomaba en mi casa en México, en Guadalajara cada mañana y cada tarde o sea, para mí el hecho de bajar a la cocina con mis cosas que ya tenía ahí con mi café, con mi taza preparármelo ponérmelo en mi taza bonita subírmelo a mi cuarto y empezar a trabajar pero en torno a mi café como que eso ya le daba cierta inspiración por así decirlo a mi trabajo o sea a mí, a mi persona, a Flipante y demás como que me hacía entrar en ese mood de ok es momento de empezar a crear es momento de empezar a actuar y ese es un ritual creativo que es algo muy sencillo es algo muy cotidiano, es algo muy fácil de obtener por así decirlo entre comillas pero que puede traer mucha satisfacción ¿no? Entonces, al momento de yo venirme para acá, pierdo esa costumbre, por así decirlo, de tomarme mi café cada mañana, cada tarde, bajo la misma dinámica de bajar a la cocina, preparármelo, subirme, sentarme en mi escritorio en silencio, ponérmelo, tomármelo, ya saben, y ponerme a trabajar. Obviamente perdí eso, ¿por qué? Porque llego a un nuevo país, este, buscar departamento... No tengo todavía un espacio propio, no tengo todavía mi cocina, mis cosas, no encuentro o no, no, he, no he identificado cuál es el café de mi preferencia, el método. Ya saben, como que ciertas cosas que parecen muy absurdas y dices, ¿qué tiene que ver el café con lo proactivo que eres en tu trabajo? O lo creativo que puedes llegar a ser o las ideas que lleguen a ti, pero tiene que ver bastante. Y ese es nada más un ejemplo, ahorita les voy a dar otros, pero... Eso, o sea, eso para mí ha sido de las cosas más trascendentales y no es el hecho de tomar o no tomar café, porque eso depende de cada persona. A lo mejor para ti prepararte un té es algo súper valioso y es parte de ese ritual creativo tuyo, pero en mi caso fue el café. Y así como eso, mil y un cosas más, como el ejercicio, que bueno, eso es algo más... Común, normal, ¿no? O sea, sabemos que el ejercicio nos hace sentir muy bien, entonces cuando dejas de hacerlo, sobre todo cuando ya es parte de tu rutina, pues sí afecta mucho emocionalmente, o sea, como que te descontrolo un poquito, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso también me pasó. O sea, yo ya estaba muy acostumbrada a tener esa rutina de me despierto, hago ejercicio, tal, 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 ya sé qué hacer, este, qué me gusta, qué no me gusta, mi equipo para hacer ejercicio y al venirme para acá pierdo todo eso también. Entonces, en general, o sea, venirme fue un descontrol total. O sea, no tenía, obviamente, dónde voy a vivir. Al inicio, un par de semanas fue el... Buscar departamento, el adaptarme, el sentirte cómoda en tu nuevo cuarto, en tu nueva cama, el dónde voy a hacer el súper, qué comprar, qué no comprar, o sea, ya saben todas estas pequeñas cosas que al final son bastante relevantes en tu vida, o sea, aunque sean simples cuestan cuestan bastante y pues así estuve eh, lo que es noviembre como que tratando de adaptarme eventualmente digo en ese momento no quise como presionarme mucho yo dije a ver si tengo que dejar el, el podcast o bajarle el ritmo a otras partes de Flipante a publicaciones está bien me lo voy a permitir me lo voy a dar no me voy a, a presionar a mí misma no me voy a sentir autojuzgada ¿por qué? porque sé que es parte de la experiencia porque sé que también es para formarme aún más y estar aún más preparada para eventualmente seguir la flipante entonces sí traté de ser como bastante paciente conmigo misma en ese aspecto pero cuando ya como el resto de cosas externas estaban bien que dije ok ya ya tengo donde vivir ya tengo un contrato ya estoy tranquila en ese aspecto ya estoy arreglando mis papeles para poder estar aquí en España, mi escuela también ya, ya conozco, ya tengo un, un ritmo también ahí bastante cotidiano, ya me siento más familiarizada. Ahí fue cuando yo decidí empezar a retomar, ¿no? O sea, lo que son mis sueños, lo que son mis proyectos, flipante, todo lo que se viene más adelante. Y pues también me costó, ¿por qué? Porque me sentía muy poco, muy poco motivada y muy poco inspirada. Y fue ahí donde empecé a identificar toda esta parte de los rituales creativos y comencé a tomar acción en ello y en darme cuenta cuáles son esos rituales que a mí me hacen sentir bien para empezar a agarrar inspiración a pesar de que la motivación no exista y, y les digo, o sea, empecé a retomar esta parte del café que es nada más un pretexto, por así decirlo pero que a mí me hace sentir bien, ¿no? entonces ya en las tardes ya me empiezo a preparar mi cafecito Empiezo a identificar cómo es que me gusta hacérmelo aquí con las cosas que tengo aquí, agarrar un horario para ello. Comencé ya a retomar el ejercicio apenas este año, o sea, los meses pasados no lo había hecho, pero a partir de enero ya comencé aquí, ya estoy agarrando una rutina bajo las, pues bajo, bajo todo lo que tengo, no bajo mis posibilidades estando en este momento aquí o sea, el lugar en el que estoy el equipo que tengo y demás que obviamente es muy diferente a como estoy acostumbrada allá en México pero pero sí, o sea, estoy empezando a armar como esos, esas pequeñas rutinitas esos pequeños rituales y tratando de romantizar un poco todos esos rituales o sea, no es prepararme un café y ya está, o sea o comprarme un café en la esquina o en una cafetería, donde sea no, sino... El hecho de preparármelo como me gusta, metiéndole el sabor que me gusta, poniéndole una taza bonita, romantizando toda esta parte básicamente, o sea, así como subes una foto a redes sociales y la tomas que se vea cute, poniéndole algo de decoración, a lo mejor no todos se van a identificar conmigo, pero de verdad les puedo decir que esto es bien importante para poder conectar con tu creatividad, con tu autenticidad, porque esta romantización es muy personal, o sea, cada ritual, o sea, tu ritual o tus rituales creativos van a ser muy diferentes a mis rituales y eso es lo interesante de todo esto, porque justo esos rituales tan diferentes es lo que van a llevar a a que tus ideas, tus proyectos sean auténticos, porque son muy tú y ahí radican, o sea, radican en tus actividades diarias. O sea, tus grandes ideas, tus grandes proyectos, tus proyectos tan personales, tan auténticos, radican en tus actividades cotidianas, en tus rituales de todos los días. Entonces, sí, para mí estos son uno de ellos. También el leer, por ejemplo, a mí leer me gusta mucho, a veces se me va el día y no lo hago tanto como me encantaría, pero el ir a la librería a comprarme un libro también fue algo que yo sabía era trascendental para comenzar o retomar mi vida creativa, ¿no? O sea, ya tenía... Bueno, siempre tengo ahí una lista de libros pendientes que quiero leer, entonces busqué uno, fui a una librería de aquí y lo compré, ya saben. Y yo sabía que tenía que hacer eso para poder seguir con otros puntos de mi vida, ¿no? Eso también me ayudó como que el tenerlo, el darme un momento de mi tarde, de mi noche, de mi mañana para leer un rato también me ha ayudado bastante. Escribir, escribir es algo que me cuesta, me gusta, lo disfruto, lo hago no tan seguido como me gustaría, pero me doy cuenta que el darme esos momentos para escribir y hacer de esos momentos algo especial es un ritual que para mí fomenta mi creatividad y ayuda a mantenerme inspirada entonces en mi caso no es únicamente agarrar mi libreta, sentarme en mi cama y ya está sino que darme un espacio darme un espacio a lo mejor de salirme un rato o irme a una cafetería pedirme un café, cambiar de, de lugar de visión, de espacio ponerme a a escribir algo que salga de mi mente pero bajo ese contexto distinto, ¿no? de estoy en esta cafetería, me estoy tomando este café rico, tengo una vista de nueva ¿saben? como que eso es romantizar esa parte de la escritura y hubieron días también, sobre todo les estoy hablando más o menos a inicios de diciembre, que fue después de pasar ese mes como de prueba acá en España, después de ya tener todo un poco más estable en cuestión de vivienda en cuestión de escuela, en cuestión de papeleo y demás que fue cuando yo dije, ok, ya, voy a empezar a, a trabajar más formalmente en Flipante voy a tratar de seguir eh, un horario, tener una rutina como la tenía en mi casa en cuestión para publicar y para el podcast y demás y esos primeros días me costó bastante como empezar a actuar porque justo me faltaban todos estos rituales que empecé a, a poner en marcha a partir de, de ahí, ¿no? de diciembre, inicios de, de enero también el caso es que yo intenté empezar a trabajar aquí en mi, en mi departamento pero como que no me sentía en, un, en mi lugar, ¿saben? Claro que es normal, o sea, no estaba en mi casa, no estoy en mi casa. Entonces como el, el hacer que, que este nuevo espacio, espacio se sienta como mi nuevo hogar o como mi nueva oficina ha sido bastante complicado y ha sido todo un proceso. A mí lo que me ayudó al inicio fue justo eso, el empezar a salirme a trabajar a cafeterías, a lugares donde pueda estar tranquila, donde pueda trabajar. ¿Por qué? Porque justo eso también ya era algo que formaba parte de mi rutina desde México también a mí estando allá me gustaba mucho de repente irme a cafés para cambiar como de visión, de lugar, de, de espacio y pues tratar de inspirarme de otras cosas y romantizar también el trabajo por así decirlo entonces como es algo que yo ya tenía como ritual creativo me funcionó bastante empezar a implementarlo aquí, ¿no? O sea, me di cuenta que no funcionaba, no hacía cosas no era proactiva si me quedaba aquí encerrada en mi, en mi departamento, en mi comedor, en mi cuarto y empecé a salirme bastante seguido a cafés este y nada, o sea me ha gustado también, me ha gustado mucho esa parte, lo disfruté bastante la realidad es que ahorita ya no lo estoy haciendo tanto, ¿por qué? porque afortunadamente ya me estoy sintiendo más en casa en mi nuevo departamento y ya me siento como más inspirada estando aquí y eso creo que es un gran paso y me gusta mucho y creo que se debe a todos esos rituales que estoy haciendo, de mis rituales de ejercicio, o sea, de salir a correr o de hacer ciertas actividades o de... Mis rituales del café, de prepararme mi cafecito en la tarde, me ha ayudado bastante a concentrarme y a empezar a trabajar y a actuar. El designar un espacio para grabar los reels, por ejemplo, al inicio también me costó bastante. Como que no sabía muy bien dónde, buscaba la iluminación perfecta, pero no la encontraba, donde estuviera silencioso, pero a la vez... Que, que me sintiera cómoda, o sea, fue un poco complicado. Ahorita ya identifiqué ese lugar, entonces creo que también, bueno, yo, yo lo quiero ver también como parte de, ese, de esos rituales creativos que yo tengo y que me han ayudado a agarrar esta nueva rutina, ¿no? A lo que voy es, y en resumen con todo lo platicado ya en este episodio para comenzar a cerrar, no importa los cambios que estás teniendo en tu vida, o sea, no importa lo drásticos que estos sean lo confrontantes, los reveladores, claro que te van a hacer perder el equilibrio y claro que cuesta, o sea, de verdad es mucho esta iniciativa, esta decisión propia pero teniendo la decisión todo se vuelve mucho más amigable y mucho más sencillo, ¿no? Y a ver, como ya lo mencioné, no siempre va a haber motivación, pero la inspiración la podemos trabajar, la inspiración la podemos traer a nuestra vida para que esa sea la que nos ayude a mantener a flote nuestras ideas, nuestra creatividad y nuestras ganas de seguir haciendo las cosas, ¿no? Creo que lo más importante es encontrar la estabilidad como interna, o sea, de sentirte bien, sentirte en paz. Y para mí lo que más me ha ayudado es hacer las paces con tu realidad, con mi realidad actual. O sea, no el, por ejemplo, no querer estar en mi casa en México o no, no querer tener mis cosas que tenía ya o no querer tener el trabajo o los clientes o las oportunidades que tenía en ese lugar o mis cosas, o mi café, o, o cualquier cosita, por más insignificante que estas parezcan, ¿no? O sea, hacer las paces con el lugar en el que estoy ahora, con lo que tengo ahora, sin poner pretextos, conociendo mi entorno, conociendo lo que tengo disponible, lo que está a mi alcance, y con eso empezar a actuar, ¿saben? O sea, si a lo mejor ahorita no tengo no sé, mi equipo para hacer ejercicio como a mí me gustaba hago las paces con lo que tengo ahorita si es nada más un tapete de yoga con eso o si es únicamente el parque que está aquí enfrente voy a trabajar con lo que tengo haciendo las paces con lo que tengo en el momento y en todos los aspectos o sea, en el aspecto económico también a lo mejor ahorita no tengo el capital para realizar ciertas cosas que quiero hacer en flipante voy a hacer lo que pueda con lo que tenga en este momento ¿no? y en todos los aspectos es igual así que para mí lo más importante ha sido eso como hacer las paces con mi realidad, con mi, con mi cotidianidad con mi lugar, con mi departamento, con la gente que tengo ahorita, con lo que puedo ver, con lo que, con lo que puedo convivir ya saben, o sea con las cosas que tengo en este momento y a partir de ahí Ir, ir descubriendo o ir trabajando ciertas actividades que se puedan convertir en mis rituales creativos. O sea, ir romantizando ciertas actividades cotidianas de mi vida hasta que sean parte de esa nueva rutina y que se sientan bien. O sea, enamorarme por completo de esas pequeñas cositas que forman parte de mi día a día para que justo sean ellas las encargadas de inspirarme y de darme esas ganas para seguir creando, para seguir actuando y últimamente que ya me siento más conectada, o sea, sobre todo estas últimas semanas que ya me siento como más yo más tranquila, más en paz, más inspirada más motivada con lo que tengo, con lo que hago con mi rutina, no saben este fin de semana se presentó como la oportunidad para que fuera mucho más tranquilo y mucho más solitario y personal porque pues también estando acá se presentan muchos planes y proyectos y cosas como bueno, no proyectos, sino más bien planes de salir, de viajar y demás. Que muy padre, muy cool todo. Pero este fin de semana se presentó para que fuese un poco más tranquilo, más en casa, más solitario. Y yo ya encontrando ciertos rituales que fomentan mi creatividad, no saben las ganas que tenía de simplemente quedarme en mi casa, de ponerme a crear, de escuchar música de escuchar mis podcasts favoritos, de planear este episodio y planear próximos episodios, de prepararme una comida rica, romantizando también ese momento, tomándome un vinito. Como que lo planeé muy bien para que fuera de esta forma, para que fuera algo tranquilo, cotidiano, pero a la vez romantizado y que esto ayudara a mi, a mi inspiración y efectivamente, o sea, pude hacer muchas cosas este fin de semana sobre todo el día de ayer, o sea pude planear muchas cosas también para flipante, pude ejecutar ¿por qué? porque romanticé las actividades que iba a estar haciendo, ¿saben? entonces nada, ahorita me siento con muchas ganas, con muchas ganas de volver a, a este espacio del podcast no les puedo decir más que los rituales creativos, de verdad, lo son todo para volver, para retomar cualquier proyecto que hayas dejado atrás. Es porque siempre lo puedes retomar, no importa cuánto tiempo haya pasado. Creo que ya les he contado antes eh, alguna experiencia, parte de, de mi vida, que fue cuando abrí un blog de moda hace ya bastantes años y que por cosas de la vida lo terminé dejando. Que bueno, todo pasa por algo y ya, o sea, eso ya quedó súper en el pasado, pero por mucho tiempo estuvo en mí la idea de qué hubiera pasado si no lo hubiera dejado, ¿no? Si lo hubiera continuado, pero en su momento, cuando lo dejé por unos meses, yo me sentía como culpable de haberlo hecho y no me sentía con el permiso de retomarlo después de tanto tiempo, ¿no? Como que decía, no... No, 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 es que ya no, ya pasó tanto tiempo, ¿cómo voy a volver? Seguro ya la gente ni se acuerda de mí o qué van a decir. O sea, yo misma como que me puse esa barrera de, si ya te fuiste un tiempo, ya no puedes retomarlo. Y claro que ahorita sé, o sea, he entendido que eso estuvo, o esa idea está súper equivocada, pero bueno, las consecuencias o, o lo que, o la razón por la que fue de esa manera no la conozco, pero tuvo que haber pasado de esa forma para ahorita yo estar aquí, ¿no? O sea, todo pasa por algo, obviamente, pero a lo que voy es, no importa la cantidad de tiempo que hayas dejado de hacer algo, de realizar una actividad, un proyecto, siempre puedes volver y, y sí, o sea, si te sientes un tanto estancado, estancada creativamente, sientes que no tienes inspiración, motivación, Empieza a trabajar con estos rituales creativos, romantizando esas pequeñas actividades para que se conviertan en tu nueva rutina, rutina creativa y que te sientas inspirado, motivado a seguir haciendo las cosas. Yo me siento muy motivada, inspirada para seguir hablando por aquí en próximas semanas. Estoy muy contenta, muy feliz de estar una vez más estar de vuelta en este nuevo año yo lo veo como una nueva temporada de Flipante Podcast pero también un nuevo capítulo de, de Flipante en general y de mí como persona también y no les puedo decir mucho porque no sé qué viene también próximamente o sea, si no sé qué va a pasar con mi vida en los próximos meses tampoco lo sé de manera muy clara con Flipante pero sí les puedo asegurar que se vienen cosas muy interesantes ¿por qué? porque todo lo que estoy aprendiendo todo lo que estoy sacrificando este tiempo, todo lo que pues el haberme venido y el estar estudiando esta maestría, todo es para flipante. Entonces, nada, o sea, se vienen cosas muy buenas, eso sí estoy segura, no sé qué cosas son, no sé a dónde nos llevará esto, pero tengo tengo buen presentimiento de todo esto. Así que, pues nada, hasta aquí. Los voy a dejar el día de hoy. Espero que hayan disfrutado nuestro regreso. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag, en cada una de ellas, en Insta, sobre todo en TikTok. Que, oigan, de hecho, acabo de abrirme mi TikTok personal. Este, Yo únicamente trabajaba TikTok de Flipante. Nunca había tenido un TikTok mío, mío, mío propio. Y ya lo acabo de abrir, así que me pueden encontrar como Marcela PPM por ahorita, no sé si voy a cambiar el nombre, pero por ahorita es ese, este seguiré, bueno, empezaré más bien a subir contenido obvio personal, pero también muy relacionado con Flipante, quiero darle como el behind the scenes de Flipante, pero desde mi cuenta, así que ya saben, nos pueden seguir en cada una de ellas, y pues compartirlo para que más personas nos conozcan y llegue a, a nuevas nuevas mentes, ¿no? Si tienen alguna propuesta de temas es súper recibido siempre. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.